0: El desarrollo, El desarrollo de esa inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Libren Sánchez.
1: SOS Adolescentes y eh, con la señora Lizbén Sánchez de Seres Felices. Y hoy ella tiene una invitada, así que nosotros no vamos a participar muy, mucho hoy porque eh, para dejarlas conversar eh, como, como corresponde. Y bueno, primero le voy a dar la bienvenida a, a la señora Lizbén y decirle qué le, qué le pareció la sorpresita que le teníamos. ¡Ay, hermosa! ¡Gracias! Este súper el anterior, o sea... Demasiado, demasiado bello
0: Ahí vamos, ahí vamos, vamos. Está,
1: Estamos eh, estrenando presentaciones eh, Así que esta semana Bueno, vamos con todo Con nuestro SOS Adolescentes Y tenemos nuestra invitada de hoy Que se llama Janet Cardoso Que va a estar junto a Ben Para hablar de cómo ayudo a mi hijo A ser resiliente ante los problemas ¡Oh! Janet, buenos días Hola, muy buenos días a todos Mucho gusto en conocerlos muy feliz de estar
2: aquí,
3: de verdad.
1: Bueno, y nosotros también de tenerte, así que les cedemos los micrófonos. Esta es su casa y este es su espacio, así que adelante.
3: Okay. Muy buenos días, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias, Jané, una vez más, por aceptar la invitación. Quiero hacer una pequeña reseña: Jané es psicóloga, psicóloga clínica, desde hace muchos años venezolana y ya, bueno, no vive en Venezuela. Este, pero conoce, nos conocemos hace muchos años, y no por el mundo precisamente psicológico, sino porque nos unía una persona muy maravillosa, eh, su hermana, que trabajó conmigo. Este, y lamentablemente ella dejó este plano terrenal eh, meses después de, de mi boda y bueno, a partir de allí quedó en mí esa familia como bien marcada y, y para mí es un honor volver a tenerte conmigo en estos espacios para poder compartir estos temas.
2: Gracias, Lili. El honor es compartir, la verdad que hay lazos que nos unen espiritualmente y hemos mantenido ese contacto, yo creo que es la mejor herencia que pudo darme mi hermana,
3: quien era tu amiga y
2: ahora tú eres mi amiga. Gracias así, por esta oportunidad.
3: Sí. Así es. ¿Y por qué a Janelle invito hoy a trabajar este tema? Primero que no, este es un tema que no solamente quiero hoy abordarlo desde el punto de vista de los adolescentes, sino de todos y cada uno de los seres humanos que hacemos vida en este momento. Padres, personas que no tengan hijos, como seres humanos. Yo creo que este es un tema que hoy abarca mucho más allá del, del adolescente o del, o del grupo familiar que está inmerso al lado de un adolescente. Porque efectivamente estamos en un mundo donde... Esta para mí es una herramienta, una habilidad, una competencia que debemos desarrollar y por eso quiero comenzar por preguntarte, Jané, desde tu experiencia, desde tu conocimiento muy profundo de este tema, ¿qué es la resiliencia y, y cómo se desarrolla, qué, cómo se genera?
2: Ok, bueno, es un
3: tema que, aunque lo estamos
2: tratando hoy desde este punto de vista, es un tema que lo hablamos desde el año pasado cotidianamente, incluso sin saber que estamos hablando de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la palabra resiliencia viene del latín resilio, que significa rebotar. Desde el punto de vista de la psicología es poder rebotar cualquier situación, poder salir adelante, no quedarnos estancados, sino poder a través de una habilidad, nuestra capacidad, sobrepasar, sobreponer, sobreponernos, transformar esa realidad adversa que nos toca vivir porque la vida es así, o sea, no es solamente la pandemia, es cualquier situación difícil, como una enfermedad, como cualquier trauma que cualquier persona, pero en este caso, si quieres, nos enfocamos en los niños y adolescentes, les toca vivir. ¿Y cómo puede salir cualquiera de nosotros con mayor fortaleza y mayores habilidades para adaptarnos a cualquier situación después de lo que nos toque vivir? Es no quedarnos estancados, sino sobrepasar, rebotar, como la palabra en sí misma lo, lo dice
3: y muchas de las Entonces, cosas que tú decías, ya disculpa que te interrumpa, tienen no, que ver no, con esos sinónimos. Esos sinónimos, ¿no? Que tú misma decías que hemos venido trabajando siempre de manera inconsciente y yo empecé a buscar qué significa, o cuáles son esos sinónimos de la resiliencia y me conseguí muchísimos. O sea, Tiene que ver con resistencia, con fortaleza, invulnerabilidad. Eh, estoicismo, adaptación, superación, sobrevivir, sobreponerse, recuperarse. O sea, habla de todos esos términos que de alguna manera cuando los trabajamos desde cualquier contexto como ser humano, la muerte de alguien por el, alguna situación personal, económica, social, laboral, eh, es como esa capacidad, como bien decías, de, de aprender y salir adelante como más fortalecido, ¿cierto? Sí, y entonces eh,
2: nosotros cuando hablamos de resiliencia la mayoría de las personas tienden a asociarlo o oh, es un evento traumático, la persona tiene que tener una habilidad extraordinaria para ser como el ave fénix que a, a, a raíz de un incendio, bueno, sale el ave. O, Pero sinceramente, Lidben, no es así. En la vida cotidiana, en nuestro día a día hay situaciones que la gente puede decir pero eso es resiliencia, sí. Poder superar ciertas cosas pequeñas que nos pasan la pérdida de, de, de un examen, ¿sale? Un muchacho, saben mm. Para él puede ser algo traumático. O sea, es la vivencia de una situación difícil y cómo tú lo enfrentas. Entonces, no tienes que ser alguien extraordinario, usar capacidades que están por encima de lo normal. No. Cualquier persona a cualquier edad puede usar los recursos internos que tiene y recursos externos para sobrellevar las situaciones que se presentan en nuestro día a día, porque de eso está cargada la vida. Hay situaciones que nos hacen fortalecer felices y hay situaciones difíciles, adversas, traumáticas, que nos hacen fortalecernos también. Entonces es importante que la gente no, no lo asocie solamente con cosas grandísimas como la pandemia, que fue un evento que a todos democráticamente nos afectó, pero pueden ser cosas pequeñitas, la pérdida de, de una, una mascota, la eh, raspar un examen,
3: Cosas que, o cir que las, sí. o circunstancias que en los propios adolescentes que eh, eh, o sea cuando las vemos nosotros desde la visión del adulto, de la mm. madurez, lo vemos como que, pero no te enrolles la vida, no te compliques tanto, y para ellos ese es su mundo, o sea, ese es su gran problema, porque esa es una de las grandes cosas que nos suceden como padres, ¿no? Que menospreciamos o minimizamos los conflictos o las circunstancias de las cuales el adolescente está viviendo pero está en función a lo que para él eso efectivamente es una circunstancia, como tú lo estás diciendo, este, complicada, difícil, y que de alguna manera es importante para nosotros hacerle ver que de cara a ese aprendizaje o el salir adelante en esas pequeñas cosas que para nosotros pueden ser pequeñas, para ellos puede ser una gran oportunidad de desarrollar precisamente esa resiliencia, ¿correcto? Es importante,
2: nivel lo que tú acabas de mencionar, porque tendemos a... a, a... Comparar, pero si eso no es nada, mi amor sigue adelante, eso no es, eso va a pasar, pero para el niño, especialmente para un adolescente que está tan centrado en sí mismo y cree que los demás también están centrados en él, poder aceptar que para él o para ella, esa cosa que le está pasando es importante hablarlo, que lo expresa, o sea, poder, porque es una vivencia subjetiva, cualquier cosa puede pasar en la vida de un adolescente que él lo vive de una manera traumática, difícil y ponernos en, en su en sus zapatitos, ¿no? Eh, encontrar en nuestro pasado experiencias similares y poder comentárselas sería una opción para poder entenderlo y que él se sienta de alguna manera comprendido por sus padres, cuidadores, el maestro, cualquier
3: persona que esté a su lado, acompañado, ¿no? Porque yo creo que de si alguna manera el compartir es ese es el saber que yo también lo viví, yo también lo yo también lo sentí. Yo siempre les digo a mis hijos, yo yo pasé por eso, yo, yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que te está pasando, yo también lo experimenté. Entonces, de alguna manera, eso también los hace a ellos como sentirse un poco más cómodos dentro de su incomodidad de no entender en muchos casos qué le está sucediendo o cómo lo tienen que interpretar, ¿no? Y ahí quizás te, pre te hago una siguiente pregunta. ¿Qué herramientas como padres podemos nosotros tener o, o ejecutar para ayudar a nuestros hijos precisamente a que vean eso como, como una oportunidad de desarrollar la resiliencia y no convertirse en algo que esto porque me pasa a mí, esto, esto porque me tiene que suceder, esto no está bien. Entonces vuelven como esos niños que de alguna manera incluso generan problemas de autoestima y, y que en muchos casos, sobre todo en esa edad, eh, generan después las depresiones o un cuadro depresivo o de ansiedad bien importante?
2: Sí, bueno, lo primero que yo le diría a cualquier madre o padre es que nosotros, porque me voy a incluir porque también soy mamá y abuela nosotros somos las primeras personas los primeros modelos de cómo enfrentamos la vida, las situaciones para ellos, entonces si uno quiere incentivar o promover desarrollar esa resiliencia de la cual estamos hablando, lo primero que tenemos que hacer es una autoevaluación Ver cómo nosotros nos estamos enfrentando porque de nada vale que le digamos a nuestros hijos, mira, haz esto, tú tienes que hacer esto. Si ellos lo que ven es lo contrario. Lo que ellos ven es lo que les va a quedar para toda la vida. Porque a veces nosotros, no, pero ¿para qué le voy a decir esto si total él no me escucha? Tú díselo igual como madre, con tu mejor intención, con el corazón. Porque en algún momento de la vida, tal vez cuando ya sean adultos, van a recordar, oh, mi mamá me dijo esto, esto, oh, vi a mi mamá haciendo esto ante una situación similar y eso les va a servir. Entonces, eso es lo primero que quisiera decirle a todos los padres, que ustedes son los mejores modelos, son el patrón del cual ellos van a referirse en cualquier situación. Pero bueno, eh, en concreto, ¿cómo, ¿cómo ayudarlos? Yo tengo... Siete, a mí me gusta mucho el número 7 y dices, ay, pero qué fastidio. Porque 7, bueno, el número
3: no, de la suerte. El número de la suerte, del bueno.
2: lucky number. Entonces, bueno, siete maneras como tú, mamá o papá que me estás escuchando, puedes ayudar a tu hijo. Número 1, ayúdalo a expresar todas sus emociones. Bien sean estas las que llamamos negativas, que ninguna emoción es negativa, pero tendemos, tenemos la tendencia a ver la ira, la frustración, la, el miedo como algo negativo. Cualquier emoción que esté sintiendo tu hijo, por mucho que tú no la sepas manejar, acéptalo e invítalo a que lo exprese. ¿Por qué? Porque va a ser más resiliente si puede tolerar la rabia, el miedo, la frustración, a que si no está permitido en la casa expresar la rabia. Lo importante la tristeza, es la tristeza. El... La tristeza, muchos padres lo ven con que no llores. Tú eres niño, los niños no sí. lloran. Ese tipo de mensaje y creencias irracionales, hay que irlas tomando conciencia a los padres y no usarlas para... para digamos, para eh, en el manejo con los niños. La número dos sería aceptar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros como madres, padres, queremos presentar como en la película La vida es bella, o sea, no está pasando nada, la vida Disney. es linda, es, todo es bonito, color de rosa. Sinceramente, eso, lejos de ayudar, perjudica, porque la vida está llena de situaciones bellas, pero también situaciones horribles, trágicas, difíciles, y lo peor, o sea, lo peor que puede pasar es que tú le digas eso no existe, tú vives en una burbuja donde nada va a pasar, eso es patológico. Uh -huh. Entonces, no es que tampoco le va a decir meter miedo y que se convierta todo en un trauma, pero aceptar la realidad, mira, está pasando una pandemia, sí, ¿tienes miedo de contagiarte? Eso es normal, o sea, como que la realidad presentarla de acuerdo a la edad, por supuesto, del niño, pero presentarla tal cual es y no, la vida es bella, no está pasando nada porque así no fortaleces la resiliencia. La resiliencia sí. es poder enfrentar cualquier adversidad con los recursos con los que cuentes, internos y externos. La tercera sería, ayúdalo a pescar y no pesques por él. ¿Por qué? Porque si pescas todo el tiempo por él, independientemente de la edad, es sobreprotección. No lo estás dejando usar sus propios recursos, sus fortalezas para pescar. ¿Qué significa esto? En cualquier situación que se encuentre, pequeña, como, ¿qué, ¿qué me pongo hoy para la escuela? Ahí sería una cosa pequeña. Bueno, elige tú primero. Pero es que no sé, no sé cómo combinar la ropa. Ok, vamos a tratar. O sea, como que empujar y estimular y fomentar que la persona, el niño, el adolescente decida por sí mismo y no hacerlo tú por él, aunque pienses que no puede. Porque muchas veces, no, pero es que no puede. Mira, aunque pienses eso, trata y estimula. Y después... Ahí, ahí, quiero, que...
3: ahí quiero rescatar sí, algo, sí. Jané, porque de alguna manera eso tiene que romper con muchos patrones que también venimos, que traemos algunos padres o que traen algunos padres en relación a esa sobreprotección, a que yo le quiero dar lo mejor, yo le quiero, y e incluso llega un momento en que le quiero dar lo mejor, lo quiero quiero proteger tanto que además lo idealizo, o sea, es mi hijo perfecto, todo está perfecto, es lo que tú decías, el, el plantearle el mundo como que es, es Disney, o sea, vivimos en Disney y ahora vamos a hacer Disney dentro de la casa y distintamente de la pandemia. Yo creo que de alguna manera eso, eh, eh, como tú bien lo decías, son cosas que van contradictorias a, a generar eso y, y para mí es un llamado de atención porque mucho de lo que pasa cuando son niños únicos o, o hijos únicos o hijos especiales queremos darle, abordar todo y, y yo creo que una de las grandes eh, oportunidades que tenemos es que precisamente si es un hijo único tienes que darle muchas más herramientas para que salga adelante porque además va a depender solo de ese nexo o sea, no va a haber un hermano que te va a acompañar en algunas otras decisiones. No vas a ser el ejemplo como hermandad de, de eso porque eres tú solito. En, en, además, eres el centro de atención en muchos casos de esas parejas o de esos, de esos hijos, ¿no? Sí.
2: Muy interesante lo que estás planteando. Bueno, la
3: número cuatro sería
2: fortalecer la autoestima, que eso lo, lo tendríamos que hacer independientemente de este tema. O sea, es, que uh -huh. es la resiliencia y, por supuesto, tener una autoestima armónica, adecuada, Ayuda a cualquier situación, pero en general, para ser resiliente, tú tienes que contar con un valor apropiado de ti mismo, un valor realista. No, También volvemos con lo mismo, Lizbén, o sea, tampoco vas a decir todo es bello, toda tu autoestima es altísima, no, porque la el, el, el autoestima es el valor que le damos nosotros a nuestra vida, a cómo nos vemos, igual a los niños. Entonces, número uno, autoevaluarte tú como padre en todas esas situaciones que estoy diciendo, pero en especial, fortalecer la autoestima de tu niño no significa que todo lo haces perfecto, lo haces buenísimo, qué bello. No, tú le puedes decir, mira, esto puedes mejorarlo, está bonito esto, pero puedes mejorar esto. Y de esa manera creas una autoestima que es sana, porque la autoestima cuando dices, no, pero es que él es perfecto en todo, eso no es sano, porque no, uh -huh. no somos perfectos. Hay que bajar las expectativas, ser, ser realistas. Esa es la número Yo cuatro. siempre, yo siempre sí. le digo mis ideas son perfectamente imperfectos. <risas> y eso me imagino porque te conozco que tú también lo aplicas en ti, entonces ellos lo ven sí, también. Sí, entonces la número 5 sería ver aprendizaje en todo lo que pasa. Todas uh -huh. estas cosas que estoy diciendo están interrelacionadas, porque cualquier cosa que nos pase, por más que en apariencia sea horrible, trágico, un accidente, una enfermedad, mira lo que le pasó, mira lo que nos está pasando, mira la pandemia Okay, eso es la apariencia, pero ¿qué estamos aprendiendo de eso? Y desde niño, puede tener 5 años, 8, 15, o 40, o 50, o 80, ¿qué puedes aprender de lo que está pasando? Si tú enfocas a tu hijo a pensar cuál es el aprendizaje escondido en esta situación que nos parece aparentemente eterna, horrible, eterna, eterna, asquerosa, horrible, porque ellos todo lo exageran. Esto es horroroso, nunca voy a poder salir, ahora no voy a poder ver más nunca a mis amigos. Entonces tú lo tratas como que... Vamos a traerle un poquito más a la realidad. Mira, esto va a pasar también, pero también ves que estás aprendiendo en este momento.
3: De esa manera Correcto. puedes reforzar, aumentar la resiliencia,
2: la y número tranquilizar
3: también tranquilizar esa angustia, no claro, bajar esa angustia claro. y, y ponerla en su medida, en la medida correcta. Esa es la idea, poder traer
2: todo al equilibrio. Porque ellos si son sí. exagerados, traerlos un poco más. Si están muy pasivos, como que no está pasando nada, traerlo porque todos esos desequilibrios en la percepción pueden traer problemas, como tú misma lo dijiste, de depresión, ansiedad, estrés postraumático, Y lo que queremos es que no llegue a ese punto. ¿okay? Okay. La número seis sería eh, promover la empatía, que eso es cualquier. O sea, cualquier cosa de la que estoy diciendo yo puede servir en cualquier situación de crianza. Te pones a ver pero específicamente en la resiliencia promover la empatía es muy importante, porque si tú, ves, si tú quieres en verdad enfrentar algo difícil y tú ayudas a otro o te pones en los el, en el, en el zapatos del otro, te va a ayudar a ti en, en situaciones parecidas. Y por no, último, no. la siete es fomentar cualquier conexión social y habilidad social, porque es importantísimo en la vida sentir que tú tienes ese apoyo. Para una persona que se siente sola, que no tiene los recursos sociales es más difícil salir de una situación adversa que si tú como adolescente, niño, cualquier persona, cualquier edad, siente, "Oye, tengo la posibilidad de tener el apoyo de X persona." Entonces, esto sería importante para los padres escucharlo, autoevaluarse en estas siete cosas y luego también ayudar y fomentar a sus hijos a desarrollar estas habilidades, capacidades, recursos. ¿Qué te parece?
3: No, me parecen maravillosas, además que creo que, que están muy bien enfocadas en cada una de las cosas, y además no solamente en los adolescentes, vuelvo e insisto, eso yo creo que es algo que podemos tomar como nuestros siete este pilares para en, en cualquier circunstancia en la que estemos recordarlos, ¿no? Y, y, y que sean parte, porque yo creo que la resiliencia es algo como lo que uno, como tú lo decías, ese, ese pensar, esa medida en lo posible de ver la realidad en su justa medida, pero también tiene que ver con que yo, ¿cómo soy? ¿Cómo llevo mi vida? Porque me surge la idea, o la, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con esas personas o esos padres que son pesimistas, uh -huh. que son este, incluso aislados de esas mismas realidades y que simplemente ven que, bueno, tengo que vivir por vivir, tengo traje un muchacho en la vida pero bueno, entonces empiezas a generar esos adolescentes que tú les preguntas y bueno, y ¿qué están haciendo? Bueno, ellos están en su mundo, ellos están en su cuarto ellos están eh, con sus amigos, y, y tú le preguntas los nombres de los amigos y no tienen ni idea, o sea ¿cómo, cómo ayudar y cómo hacerle ver que la resiliencia es una herramienta que te va a servir para la vida y que efectivamente no es tarde nunca para tú cambiar para tú como adulto ser un modelo de eso, pero sí. ¿cómo romper eso? ¿Cómo romper esa... No es fácil,
2: ahí? no es fácil, pero contacto tacto y sutileza, si la persona está abierta o ve una dificultad en su hijo, ahí es el momento, porque muchos padres, bueno, él está en su mundo, pero cuando el niño presenta algún síntoma, entonces dicen, ¿qué debo hacer? Porque él está en su mundo, pero esto me está trayendo problemas, entonces ahí viene la situación de entrar, hay un huequito para entrar de apertura para que la persona cambie su perspectiva de la vida, porque te pones a ver, ven entonces estamos hablando de que la resiliencia es como un estilo de vida, de poder sí porque la vida, como lo dijimos desde un principio, está llena de situaciones que yo las veo como oportunidades, otras veces las ven las personas como crisis, como problemas, sí. pero de esa está hecha la vida, no la elegimos nosotros, es así. Entonces, con tanto y sutileza podemos hacerle entender a un padre que, que bueno, que depende mucho de cómo él percibe y viva su propia vida, que los muchachos van a desarrollar esta herramienta fundamental para salir adelante, no solamente en la pandemia, en cualquier situación que se les va a presentar en sus vidas, cualquier situación, conflictos con los amigos, abusos eh, eh, de drogas, de cualquier tipo de abuso que puedan vivir los adolescentes, esto les puede servir. Yo diría a los padres que me están escuchando, hagan lo que les dije desde un principio, hagan una autoevaluación. ¿Y cómo hacer esa autoevaluación? Hazte preguntas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú tienes expectativas realistas acerca de tus hijos? ¿Tú eres flexible sí. con ellos? Todas estas preguntas que te estoy haciendo te pueden ayudar a evaluar si tú realmente tienes resiliencia y a desarrollarla junto con tu hijo. Vamos a poner que tú digas, bueno, mira, no, no tengo resiliencia, ¿qué hago? Bueno, las siete cosas que te dije, desarrollalas tú junto con tu hijo. Por ejemplo, ¿cómo está tu autoestima? Lo que hablamos de los adolescentes. Uh -huh. ¿Cómo está tu autoestima? No, que me siento mal, que, que no me provoca hacer nada, que me siento deprimida. Busca ayuda. ¿Cómo tú vas a ayudar a tu hijo si tú misma no te ayudas primero?
3: Correcto. ¿Ves la
2: vida este, con los problemas? ¿Te enfocas en los problemas de la crisis o buscas soluciones? Esto sería importante para los padres porque los niños, adolescentes, como les dije, van a enfocarse y van a reforzar lo que ellos ven, no lo que tú les digas. Y si te ven a ti centrada siempre en la dificultad y no en la búsqueda de soluciones, lo van a repetir igualito. ¿Cómo Exacto. asumes los cambios? ¿Lo asumes como que es fastidio? ¿Otra vez tengo que cambiar de trabajo porque ahora cerraron esta empresa? ¿O ves como una oportunidad para crecer como persona, algo diferente en la vida? Vamos a ver qué sale de esto. Y, bueno, también, ¿cómo usas tú o cómo ves los recursos que tienes a tu alrededor en tu vida? ¿Usas esos recursos que hay en la comunidad, en la radio, en las redes sociales? ¿Lo usas o no? Simplemente todo el mundo en su burbuja y no buscan oportunidades. Todo eso a ti como padre porque eres el, el, el eres el, como, eres el, la fortaleza. Si tú no estás fuerte, tus hijos no lo van a estar.
3: Y una de las cosas que también me, me surge y comento mucho cuando me, con, tengo terapias familiares donde efectivamente siento que eso hay una autoestima baja, hay una sobreestimación eh, de los hijos, donde no es coherente mi autoestima o lo que yo hago la, o, o el objetivo que yo tengo planteado para mi hijo versus lo que mi hijo me está proponiendo hacer. Y yo ahí siempre digo, no veamos que eso es un fracaso. Eso yo creo que es una experiencia que nos va a permitir aprender. O sea, yo, yo siempre digo, cuando se pierde también se gana, porque se gana experiencia, se gana un camino que no quiero volver a tomar, se gana una oportunidad de saber que por ahí no es y ahí no me sentí bien. Entonces, eh, es como ese sin sabor que yo digo, ok, ya lo probé y no me gustó. Entonces, desde ahí también es la oportunidad de nosotros como padres o como adultos, decir que no todo es un fracaso, es un aprendizaje, es una oportunidad de ver ...que por ahí no es... ...que por ahí no quiero seguir... ...que por así no me quiero seguir sintiendo... ...porque eso también es muy importante... ...desde esa inteligencia emocional... ...desde ese entender... hasta dónde quiero ir y cómo quiero proyectar mi vida... ¿no? ...yo creo que siempre... ...las personas resilientes y las personas que... ...por ejemplo en mi caso que... ...como tú lo decías, no tiene que ver con un acto... Este, ...de alguna manera... ...importante o así que nos marque mucho... ...pero yo siempre lo, lo digo... ...y lo hablo desde mi propia experiencia... Yo soy huérfana de madres de los siete años y yo pude haber, tenido la de haber tomado la decisión en ese momento de haber sido una niña rebelde, de ser una niña deprimida, conflictiva, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento siento que yo tuve muchas herramientas, además de las personas que me apoyaron, para yo decir y dejarme de preguntar mucho el por qué me había pasado a mí. Y hoy en día, a, a mi edad y con lo que estoy haciendo, yo siempre digo la mejor respuesta que yo siempre es el para qué me sucedió eso para yo ser hoy lo que yo soy no y, y poder demostrar que a pesar de esas adversidades, de esas situaciones uno puede subir y, y aprender de eso y valorar mucho más las cosas que, que tienes y que, y que pueden sucederte en la vida no entonces lindo, desde ahí creo sí. que es el gran valor de esa resiliencia como, como herramienta de vida como tú bien lo decías definitivamente yo creo que una herramienta para un estilo de vida, ¿okay?
2: Qué linda tu experiencia que la compartes y pienso que a todos nos puede servir independientemente de las circunstancias que, diferentes que nos toque vivir. A algunos les toca ser huérfano, a otros les toca un trauma, una violación. Cualquier cosa puede ser vivida y siempre tenemos la opción de crecer si nos vamos por esa vía, ¿no? De abrirnos al aprendizaje, a la transformación personal, de crecer con cualquier experiencia. Todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros.
3: Así es. Fran, te
0: oigo en mute. Estoy, estoy, <risa> estoy absolutamente muy atento a todo a todo lo que han hablado porque me parece súper interesante y cómo podemos desde desde muy temprana edad empezar a forjar a esos adultos que van a dar de qué hablar y qué hacer cuando cuando ya estén ejerciendo su adultez, digamos, ¿no? Y me uh -huh. me, me, me pareció fascinante el tema, la verdad. Estuve siguiéndolo aquí calladito y creo que la gente del chat de Telegram también pasó lo mismo, todo el mundo quedó quedó ahí atrapado por, por, por la conversación muchísimas gracias bueno,
3: muchísimas gracias Yane, y para concluir este, sé que estás nueva y, y bendecida con tu nuevo libro este, y quisiera que compartieras porque también yo creo que está en esa línea ¿no? de, de, de esos mensajes y de esos escritos relacionados con una resiliencia y echarnos un poquito el cuento, uh -huh. que sea en un minuto de cómo bueno, y qué,
2: qué significa para ti. Ay, okay, qué gracia. No me lo esperaba, pero bueno, hace, una, hace unos días, hace unas semanas, eh, lancé mi primer libro. Se llama Activa tu Prosperidad. Es un libro donde doy herramientas prácticas porque pienso que eso es lo más importante, ¿no? Lo teórico cualquier persona lo puede leer, pero cuando tú das experiencias experiencias personales y das herramientas prácticas, eso lleva a la gente a querer crecer más. El libro es, está muy interesante porque propone que la prosperidad se da en cuatro áreas, que es la salud, las relaciones interpersonales, la ocupación que tienes y, por supuesto, la finanza, que es con lo que normalmente asociamos la prosperidad en general. Y, bueno, propongo siete principios donde, en esos siete principios, lo que le invito a la gente es hacer un reto en cada principio para activar su prosperidad es ser al final lo que todos buscamos, ser más feliz y tener mayor bienestar.
1: Bueno, fantástico. Mm -hmm. Fantástico el tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, porque es, es una información de mucho valor para los padres que siempre están eh, en esa labor titánica de poder tomar la mejor decisión a la hora de, de educar a sus hijos, porque no es no es un, no es es un absolutamente nada fácil eh, estar en la en los zapatos de, un, de cualquier padre, y a veces se toman las decisiones cerradas por falta de conocimiento y que se, se involucran los sentimientos obviamente, así que todas estas cosas nos funcionan a todos gracias a Janet Cardoso por haber con, eh, compartido con nosotros el día de hoy, Janet, gracias
2: Muchísimas gracias a ustedes
1: y no sé si yo me tengo que salir o ustedes me sacan, pero
0: no, no, agradezco ahí, esta no, oportunidad. Ahí, ahí algo pasó. ¿Cómo la, se al... salió Lizbeth? Sí, que, algo entonces, le pasó a Lizbeth. Creo, creo que... que
1: se desconectó sin querer. Sí, y bueno, creo que, y... que no, okay. no sabía si yo me tengo que
2: salir, pero bueno, les agradezco este, este espacio, me encanta, no sabía de la existencia de ustedes y ahora los voy a seguir y los voy a escuchar porque me gustó me gustó mucho me gusta mucho el espacio y lo que estaban hablando antes me reí muchísimo, así que gracias por esta oportunidad.
1: Bueno, bienvenida siempre y muchísimas gracias entonces a nuestra querida Lidben Sánchez de Seres Felices que la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, Seres Felices, pero S-R-E-S, -E sin la primera E, como señores felices y también pueden ir a BDMradio.com y en colaboradores pisan ahí y van a estar van a van a poder conocer a Lidben ahí ella hacer clic y los manda directamente a su cuenta. Esto fue SOS Adolescentes. Hasta la próxima. Semana. El desarrollo de la inteligencia
0: emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Lidren Sánchez.